0: Irmãos queridos, nós eu convido a todos a abrirmos a Palavra do Senhor no livro do Gênesis. Nós chegamos num momento de ministração da Palavra do Senhor. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta no capítulo número 25. Mas antes, vamos buscar a graça de Deus em, em oração. Eu peço ao nosso irmão Diácono, Carlos Galvão, que nos dirija a Deus numa oração, por gentileza, vem aqui ao púlpito e peço o favor do Senhor sobre este momento de ministração da palavra. Senhor Deus, te rendemos graças, Pai, por mais este domingo, que teu povo se reúne ao redor do mundo, Pai. para te louvar, engrandecer teu nome, Senhor, prestar culto a ti, Senhor. Porque só o Senhor é Deus, Criador de todas as coisas, Pai. E é nesse Espírito, Pai, que o Senhor nos trouxe, Senhor, que nós podemos é, proclamar que Jesus Cristo é o nosso Salvador, Senhor. Que nós possamos, Pai, aprender mais da Tua Palavra e que Teu Santo Espírito, Pai, possa trabalhar no nosso coração, Senhor. Abençoa o pastor agora que nos trará a Tua Palavra, Senhor, que ele possa ser fiel a Ti, Senhor. Abençoa a Tua Igreja, Pai. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Irmãos, a polêmica doutrina da predestinação parece ao público, em geral, ser a única doutrina distintamente presbiteriana. Né? Quem conhece um pouquinho de vida cristã e meio evangélico sabe que isso acaba sendo motivo até de brincadeira. Embora seja um assunto difícil de abordar, motivo pelo qual muitos acabam evitando, eu tenho uma compreensão que, por estar na Escritura Sagrada, como quaisquer outros assuntos, não podem ser tabu entre nós. Apesar de ser misteriosa em alguns aspectos, esta doutrina da predestinação é anunciada nas Escrituras Sagradas. Por outro lado, exatamente pelo mistério e a complexidade envolvida, é preciso que nós nos aproximemos deste tema com humildade e com reverência, sabendo dos limites que nós temos e que nos foram dados para entender estas coisas. Pois certamente este é um terreno santo, e afirmações precipitadas podem facilmente nos levar a desvios teológicos e maiores até, desvios graves também morais. Portanto, nós vamos contemplar um caso clássico hoje da predestinação divina quanto a Esaú e Jacó, com temor e tremor em nosso coração, buscando, deste caso descrito na Escritura Sagrada, lições para a nossa vida, começando passo a passo agora esse estudo sobre a vida de Jacó. Bem, tendo o livro de Gênesis encerrado a sua narrativa sobre a contribuição dada pelo patriarca Abraão ao registrar a sua morte o sepultamento e a descendência que veio a se desviar, o restante do capítulo 25, a partir do verso 19, e o restante do próprio livro de Gênesis como um todo, a segunda parte, portanto, toda, passam a se concentrar na descendência preservada pela eleição da graça, já marcando um contraste entre as pessoas e as descendências de Esaú e Jacó como nós veremos agora a seguir na leitura do capítulo 25, versículos de 19 a 34. Eu peço que você acompanhe, passarei a fazer a leitura nesse instante. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Era Isaac, de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o Arameu, de Padrão Aram, e irmã de Labão, o Arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor, respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá o mais moço, cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. era Isaac de sessenta anos quando Rebeca lhos deu a luz. cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando o esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, daí chamasse Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura deixa a sua bíblia aberta nesta poção que nós vamos seguir bem esta segunda porção do, do capítulo de número 25 do livro do gênesis marca esta transição, tendo encerrada a descrição bíblica sobre o patriarca Abraão, agora nós vemos como o cumprimento do que Deus havia falado a Abraão se executa a partir da sua descendência. De Isaac, nós teremos três gerações sendo descritas aqui até o final do livro de Gênesis. Jacó e José, esses serão os personagens que vão aparecer predominantemente com o maior destaque a Jacó. Portanto, olhando para isso e considerando que Deus tem um propósito eterno, estabelecido, pré-anunciado a Abraão, e também eh, aos seus filhos aqui, cada um na, ao seu próprio tempo na geração, até mesmo a Rebeca aqui, como foi dito, como é que este negócio do decreto de Deus, o plano, aquilo que Deus já estabeleceu, ele se concretiza na história, e como fica a nossa responsabilidade no meio de tudo isso? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Nós não seríamos robôs se já não está tudo determinado, a gente não está aqui só fazendo de conta que está tomando decisão, uma vez que já está tudo estabelecido, como eu posso ser responsabilizado por alguma coisa que foi estabelecida? Então, com estas perguntas em, mentes, em mente, nós vamos refletir sobre a predestinação, mais especificamente nos filhos do pacto. Este conceito não diz respeito apenas a questão da salvação. Normalmente a polêmica fica em torno disso, mas o que o termo indica é que o destino foi previamente estabelecido, envolvendo todas as coisas que há. Como nós podemos entender isso, e particularmente pensando naqueles que nasceram dentro do contexto da aliança? Vejamos, nós vamos seguir a palavra de Deus, que aqui nos apresenta basicamente dois blocos. O primeiro deles descreve a concepção de Esaú e Jacó, entre os versículos 19 e 26. Nos versículos 19 e 20, nós vemos o texto sagrado anunciando o seguinte, estas são as gerações de Isaac. Isaac, o filho da promessa de Abraão, não o único filho, mas aquele que Deus anunciara que viria através dele a descendência e o plano de redenção se executaria através dele, vem a se casar, já aos 40 anos de idade com a sua prima sobrinha, Rebeca. O versículo 21 nos diz que Isaac ora ao Senhor por Rebeca, porque acaba experimentando na sua geração a mesma coisa que seu pai havia experimentado. A sua esposa era estéreo. Como a promessa de Deus poderia se concretizar se Rebeca não podia engravidar? Deus havia dito que daria uma vasta descendência. Isaac, então, ora por Rebeca, que era estéreo, e a palavra de Deus nos diz que ela concebeu. Mas aquela gestação não foi uma gestação comum. Ela engravidou de gêmeos. E tinha a sensação, pelo que o texto sagrado nos apresenta, que havia no desenvolvimento desses gêmeos, crescendo em seu ventre, algo mais do que simplesmente a luta de um espaço de duas crianças. De uma forma estranha, ela sentia que havia uma disputa já ali dentro do, da sua própria barriga. Ora, eu... Não faço a mínima ideia do que é ser mãe, né, no Instagram. Acompanhei a gestação da minha esposa, quatro gestações, os desconfortos que vai ter à medida que vai crescendo, com um bebê só. Eu fico imaginando que ter dois dentro da barriga já dá a sensação, havendo uma, uma luta de boxe lá dentro, entre um e o outro, disputando o espaço. Então, é meio que, num certo sentido, natural este tipo de sensação. No entanto, aquilo gerou um desconforto muito grande em Rebeca, ao ponto dela dizer, sim, o que está acontecendo? Está anormalmente desconfortável isso, ela não sabia o que era gestação, não tinha uma outra, e ela orou a Deus, consultou ao Senhor, e Deus responde a Rebeca, quanto a esta inquirição dela, ele diz, olha Rebeca, realmente você está grávida, de dois bebês, mas esses bebês não são simplesmente seus filhos, eles são a gênese, eles são o início de dois povos que virão deles, e eu digo para você que, não vai obedecer a ordem natural, o mais velho que virá, servirá ao mais novo, o mais novo ganhará a proeminência, e Rebeca guardou esta palavra, versículos 22 e 23, nos versículos 24 a 26, nos fala do nascimento da vida destes gêmeos, gêmeos bivitelinos, pela descrição, bem distintos, nasce Esaú ruivo e peludo, e aí o autor bíblico faz esses trocadilhos aqui com o nome de Esaú, mais de uma vez, né? Esaú apontando para peludo, depois é dom para vermelho, ele nasce primeiro, mas curiosamente, ao nascer Esaú, ele nasce com o seu irmão agarrando no seu calcanhar lá. Então, ao tirar, nasceu o primeiro menino, está saindo o pé, já vem um segurando pela mão ele diz, olha, tem uma coisa estranha aqui. Tem um outro que está querendo demais alguma coisa, ao ponto de não largar. Já no nascimento, Jacó nasceu agarrado no pé de Esaú e nasce Jacó. Diferente. Ele não era peludo, era mais pelado e eles mesmos vão ter características distintas. O que é que nós aprendemos dessa primeira parte? Preste atenção. Há dois elementos essenciais para a compreensão do registro da concepção desses gêmeos aqui, Esaú e Jacó, milagre e profecia. Estes dois são descritos aqui. O verso 21 demonstra o milagre na concepção de Rebeca, como resposta até mesmo à oração de Isaac, e relacionado ao propósito redentor do Senhor, de trazer salvação ao mundo, produzindo sobrenaturalmente um povo. Esaú e Jacó não eram apenas os filhos de Isaac e Rebeca, eram também os representantes de duas linhagens, de duas gerações, através de quem Deus cumpriria o propósito pré-anunciado de trazer a sua salvação a todos os povos da Terra, particularmente através de Jacó. E isto tudo já foi previamente anunciado a Rebeca. Estes dois filhos tinham uma representação que vinham para além de simplesmente os meus filhos, como normalmente nós pensamos, né, temos, damos à luz os filhos, filhos, são os meus filhos que Deus me deu, eles tinham a consciência de que aquilo era apenas um, uma parte de um projeto muito maior e que passava por estes meninos aqui. O milagre consistiu em, mais uma vez, assim como ocorreu na geração anterior, Deus trouxe vida através de alguém que não podia gerar vida. O milagre foi uma resposta à oração, também. E aqui a gente já pode ir chegando a algumas conclusões. Aquilo que Deus previamente estabeleceu e determinou para acontecer, cumprirá os propósitos de Deus usando os meios designados pelo Senhor. Deus de antemão já tinha estabelecido todas estas coisas, mas ele envolveu que no meio desse processo houvesse uma percepção da incoerência ou da inabilidade daquilo se executar por parte do casal patriarcal, houve também uma oração da parte de Isaac e houve todo o processo natural de experimentar isto vindo a acontecer. Não foi uma coisa mística, do nada acontecendo, mas uma compreensão, Deus é poderoso para cumprir o que ele tem e ele o fará, ó oh, Deus faz isso, e ele então pede em oração e Deus o atende. No capítulo 25, verso 19, aparece uma expressão muito comum no livro de Gênesis, uma palavrinha hebraica chamada Toledoth. Toledoth significa gerações. Daí vem o nome de Gênesis, na língua grega veio da lei da grega e foi universalizado pela tradução para vulgata latina e todo mundo cristão tem o um livro de Gênesis. Não é assim que ele se chama em hebraico. O livro em hebraico tem as primeiras palavras Bereshit, então no princípio. Mas ele é conhecido por todos nós como Gênesis. Por quê? Porque o livro do Gênesis nos mostra os começos, as gerações, a geração do mundo a geração dos homens, a geração da aliança, a geração dos povos da aliança, as gerações de Abraão, de Isaac, de Jacó, e, alguma, e aqui novamente aparece essa palavra, porque vai começar uma nova etapa, agora a geração que viria da descendência de Abraão. Isso nos é dito aqui. Há, no meio disto, duas linhagens que são descritas aqui, e representadas pelos filhos de Isaac e Rebeca as duas linhagens, gerações. Uma, natural, através de Esaú E que não é comum, nós vemos de novo aqui, parece um paralelo com o que ocorreu com Ismael. Uma geração natural, que carrega consigo a natureza desta autonomia. E carrega consigo também a natureza de uma espécie de rebelião, porque toda autonomia é uma rebelião a um soberano. Sou autônomo, logo sou eu quem mando na minha própria vida. Isso ocorreu com as atitudes relativas que depois serão demonstradas em Esaú. E uma outra linhagem, uma linhagem sobrenatural. Novamente, nessa segunda geração, nós vemos um paralelo do que ocorreu com a geração anterior, com Isaac. Fruto também de milagre, a Sara não podia engravidar, engravidou, como Rebeca não podia aqui, engravidou. Também uma geração pecadora. Eles não eram melhores do que os outros, nasceram ambos pecadores, mas que foi resgatada pela livre graça de Deus. O versículo 23 descreve a profecia na qual Deus ressalta a sua soberania ao anunciar a Rebeca o destino de ambos os fetos, enquanto ela sentia o desconforto daquela luta homérica tipológica no seu ventre. Opa, está ocorrendo uma luta muito estranha aqui no meu ventre. E Deus está dizendo, olha, essa luta não é só dois fetos disputando um espaço num outro pequeno. Essa luta é uma vocação. Aponta para o destino do que os descendentes deles carregam já dentro de si. E Deus anuncia isso de antemão a Rebeca. Vou confessar um negócio para vocês, já falei isso em várias categorias. Eu não sei se é melhor você saber ou não saber o que Deus determinou. Eu tenho a impressão que você saber né? traz uma série de angústias, por outro lado, quanto aquilo. Não saber enche o nosso coração de esperança e expectativa e torna a vida o que ela é. Né? Assim, mais um dia, o que será que vai acontecer? Enfim, essa é só a minha interpretação, fecha parênteses, vamos voltar para aqui. O anúncio do destino previamente estabelecido por Deus a Esaú e Jacó, mesmo antes deles nascerem, preste atenção, não aparece na Bíblia como uma espécie de presságio oracular, um conhecimento prévio de um destino que se realizará autonomamente. Como Deus está dizendo, um eis é que te digo, acontecerá isso porque eu tenho a capacidade de enxergar o futuro. Esta maneira de enxergar as coisas é típica do mundo pagão. Os pagãos que não têm nem mesmo a percepção de que há um Deus que dirige que controla, cabe-lhes apenas tentar adivinhar o que vai acontecer para ou se ajustar ou contribuir de alguma maneira. Não é assim que a Bíblia anuncia nada das profecias que são apresentadas. Não é que Deus tenha a capacidade de saber previamente o que vai acontecer, mas é que Ele tem todo o poder para executar toda a sua vontade. Ele anuncia porque é o que Ele vai fazer e não porque ele, de antemão, previu. A profecia bíblica é uma solene e especial revelação divina de parte, normalmente oculta aos homens, do decreto divino, ressaltando uma parte do lado superior da tecelagem da história, que normalmente é oculta aos homens. Ou seja... Para Deus tudo está absolutamente claro, definido, Ele controla e executa na história, Ele está além do tempo e do espaço, e para Ele todas as coisas estão como que unidas, cumprindo o seu próprio propósito. Mas nós que somos criaturas, nós vivemos a nossa vida, a existência no espaço-tempo. E Deus não nos dá a saber aquilo que está estabelecido, a não ser eventualmente pontualmente, algumas poucas coisas, é como se nós estivéssemos o tempo todo tentando olhar para a história como crianças olham para o céu, como sendo uma grande tecelagem feita por Deus olhando o lado inverso o quadro todo é contemplado por Deus e está do lado de cima mas de vez em quando Deus nos dá alguns vislumbres daquilo que ele está planejando fazer e acontecer, e nos revela isso, isso é a profecia do ponto de vista histórico, para o que vai acontecer. Ele dá uma parte só, como ocorreu aqui para Rebeca. A maneira que a Bíblia interpreta isso, como eu falei, não é como um oráculo, mas como o estabelecimento de um propósito que Deus já havia determinado. Paulo, percebendo bem isso, inspirado pelo Espírito Santo, registra as seguintes palavras, que passo a ler. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Deus é soberano e estabeleceu isso e deu a saber a Rebeca o que estava estabelecido. Como uma forma de consolá-la e dizer: olha, é muito mais do que simplesmente dois filhos que você carrega aí. A segunda porção do capítulo, que vai dos versículos 27 a 34, passa a descrever o fato da venda do direito de primogenitura de Esaú para Jacó. Nos versículos 27 e 28, nos dá a descrição destes dois filhos de Isaac. Esaú cresce um caçador. Menino do campo, nós diríamos aquele macho alfa, né? <risos> Todo pai que olha assim diz, ah, aquele meu menino é o macho mesmo, tal. Dentro daquela cultura, porque hoje a gente vive um questionamento de tudo generalizado, né? Mas ele seria a espécie do macho alfa. O cara que vai, sobe da árvore, pega, caça o cabrito, traz para aqui, tá suado, diz, ah, o dia hoje foi bom, tá aquele negócio. E aí Isaac diz, eu tô orgulhoso, eu criei um meninão, que joia, né? Jacó nos diz, era um menino mais pacato de tenda, e a sua mãe era encantada por ele, é aquele, você percebe mesmo isso em muitos ambientes, né, quando a mãe diz, ah, meu filhinho é tão gentil, tão sensível, né, tem uma sensibilidade, não tem nada a ver com... Ele não pode falar porque está na época politicamente incorreto, né, então, vocês entenderam, né, ele só demonstra algumas outras habilidades... <risos> Ele é sensível, percebe as coisas e tal. E ali está, entenda era o preferido da mãe. Enquanto que Esaú enchia o coração de Isaac de satisfação, Jacó enchia o de Rebeca. Nos versículos 29 e 30, nós vemos um momento muito importante na história desses dois. Jacó, que estava em casa com a sua mãe, aprendeu a cozinhar, preparar comida, aquelas coisas, né? Eu também aprendi, viu? Na época que eu fui para o seminário, tive que aprender a fazer comida. <risos> E aí ele prepara um guisado de carne lá, né, um cozinhado vermelho com lentilhas e tudo, e chega aquele zaú lá, né, suado, e diz, olha, me dá um pouco dessa comida aqui, rapaz, eu estava lá, estou suado, estou cansado. Versículos 31 e 32 nos mostram que Jacó, então, oferece a comida, ele diz, eu posso lhe dar o que eu fiz. Porém, tem um preço. Né? Vai custar a bagatela da sua primogenitura. Ou seja, simplesmente o direito que o mais velho tinha de dirigir a família na próxima geração. Isso custaria, em termos monetários, o dobro da herança que iria para cada um dos outros filhos. Como aqui era apenas dois Imaginemos que a herança de Isaac seria dividida em três partes: duas serias de Esaú e uma seria de Jacó. Só em termos financeiro foi caro pra caramba aquele, aquele prato de lentilhas. Mas sem falar do ponto de vista moral e da competência espiritual disso, sob o primogênito responsava, res, recaía a responsabilidade do direito de direção. É aquela ideia de que, num certo sentido, nós experimentamos, embora não tenhamos a cultura semita, mas é muito comum o irmão mais velho sentir um peso de responsabilidade para com os outros, né? de ajudar, dizer, olha, está acontecendo tal coisa, é comum. Isso aqui era institucional dentro da cultura. Esaú pensou com estômago, e disse, tá bom, tá bom, eu dou. Aí Jacó disse, opa, nós vamos fazer isso aqui, claro. Não é palavra não, depois você se arrepende, diz que não é, vai chorar para o papai dizendo alguma coisa. Você tem que assinar um contrato. Assinar o um contrato naquela época e naquela cultura era fazer um juramento. Isso pode não fazer muito sentido para nós, e ficar só em palavras, porque nós somos uma cultura um pouco mais contratual, embora nós, como brasileiros, não sejamos tão cumpridores de contrato. Né? Você que faz contrato, reconhece firme, e ainda tem gente que passa calote. Né? Então, <risos> mas, sim, em outros lugares, o contrato seria semelhante. Na cultura semita oriental, o juramento era o contrato. É um ato solene, uma cultura mais oral, como nós experimentamos lá na Albânia. Porque para fazer até o contrato do aluguel, o dono falou: não, não precisa assinar nada, não. A sua palavra é suficiente. Isso é estranho para brasileiro. Né? Eu disse, não, mas eu preciso para poder dar vista de entrada lá. Ele disse, não, então a gente faz um documento aqui e tal. Agora, claro que eles têm um jeito de resolver, quem não paga, né? Eles têm um jeito. Toda cultura tem o seu jeito de resolver os mal pagadores. Então ocorreu que naquela situação. Esaú disse, então tá bom, de que me adianta esse direito de primogenitura, se eu estou com fome agora e a comida está aqui. Eu concordo, e fez o seu juramento, aceitou os termos de Jacó. Versículos 34 e 33 e 34 mostram exatamente isso, quando Jacó exige o juramento à parte de Esaú e o texto bíblico diz que Esaú desprezou a sua primogenitura e o trocou por um prato de lentilhas. O que, é que nós aprendemos deste texto aqui? Em teologia há uma expressão chamada concursos divinos, é um termo teológico, que indica a execução na história, no espaço e no tempo do decreto de Deus, como sendo fruto dos meios que Deus usa e não mágico. Você vê a constante espera de milagres por parte de algumas pessoas, e nós devemos interpretar isso como uma expressão infantil, preste atenção, quem está o tempo todo só esperando que milagres aconteçam na sua vida, não é uma pessoa crente. É uma pessoa infantil. Porque esperar que aquele que criou todas as coisas, fique o tempo todo interferindo nas coisas que ele criou, porque naturalmente não dão certo, é uma descrença velada no próprio bom e competente governo divino, que precisaria ficar o tempo todo consertando as coisas. Eita Falta uma saúde ali, Ai, faltou um problema, e aí ele está o tempo todo. O milagre é uma prova de que Deus é poderoso para passar acima, ou quebrando as leis naturais, isso é a definição teológica de milagre, porque para Deus milagre é como ação comum nossa, nós estamos debaixo das circunstâncias e das leis da natureza e da física, Deus não, o milagre é para quem está do lado de cá, não é para quem está do lado de lá. Mas a operação constante de milagres para conduzir a história não é um sinal de boa governança. É sinal de que não só fazer as coisas de direito, está precisando consertar o tempo todo. Ou um milagre aqui, outro milagre ali e tudo mais. Como é que a gente entende isso? Bem, no coração do crente cabe a fé no milagre com a certeza de que Deus é poderoso o suficiente para, precisando acontecer o que acontecer, ele tem poder para fazer para cumprir o seu propósito, inclusive ultrapassando as leis naturais, é assim que o crente interpreta o milagre, e pode orar para o milagre, Isaac entendeu isso, o senhor fez uma promessa de que daria uma descendência e minha, minha esposa não está engravidando, é hora do milagre, há uma promessa clara e as coisas não estão executando, Agora, por outro lado, o concurso dos divinos aponta para a operação de uma outra verdade de Deus que chama-se providência. O soberano converge à execução do seu decreto eterno toda a realidade da criação, portanto, operando as causas sobrenaturais, geralmente desconhecidas da criação, através da operação das causas naturais. Em outras palavras, o que Deus estabeleceu na eternidade para acontecer, Ele vai fazer acontecer pelos meios que Ele criou e colocou aqui. Ele tem a capacidade de administrar todos os aspectos da sua criação, de tal maneira que tudo convirja para o cumprimento da sua vontade. É através da operação dessas causas naturais que Deus cumpre o seu decreto na história. Preste atenção. Sem que ocorra... Uma única violação da volição dos agentes envolvidos por serem moralmente responsáveis. O decreto de Deus e a doutrina da soberania e da providência indica que Deus usa todos os recursos naturais para cumprir o seu propósito, sem que ninguém tenha a sua vontade violada. O que nós temos é a vontade transformada ou conquistada, mas ninguém experimenta um abuso de vontade. O que ocorre é uma conquista e uma mudança de vontade. Percebe? Nenhum dos executores, na história dos decretos de Deus, o fez contra a sua vontade. Quem traiu Jesus sabia o que estava fazendo. Quem o crucificou sabia o que estava fazendo. isso está claramente percebido pela igreja de Atos, quando diz, quando cumpriram o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Gentios e povos de Israel, todos se juntaram e fizeram isso. Você não vê o soldado da cruz e diz, não, eu não queria te machucar, mas eu estou predestinado para fazer isso, desculpa aí. Não é assim que funciona. Ninguém chegou e disse, olha, eu não queria saber de Jesus, não, mas o Senhor me predestinou para fazer Senhor Jesus, eu te quero sem te querer, porque eu sou predestinado para te querer. Não funciona desse jeito. Alguma coisa ocorre pelos recursos da providência divina Que a sua vontade se processa Porque ele dirige e controle todas as coisas Mas olhemos para aqui, neste caso Como isso se deu no, no, se deu no caso de Esaú e Jacó? Deus anunciara de antemão a Rebeca Que Jacó era o filho escolhido Para levar o plano de redenção adiante É ele que será aquele que levará adiante O mais velho vai servi-lo é o mais novo que levará adiante, que assumirá a primazia disso. Ela passa a demonstrar, em resposta, aquilo que Deus revelou, uma explícita preferência por Jacó. Ao passo que Isaac passa a demonstrar uma explícita preferência por Esaú. Possivelmente, pelas realizações naturais, como nós falamos anteriormente. Pela dificuldade com a doutrina da soberania divina, muitos preferem negá-la sentem o um maior conforto em viver num mundo que está sob o seu controle e não conseguem entender como é que Deus é soberano, decreta todas as coisas e as decisões vão sendo tomadas e as causas estão sendo vivenciadas aí. Por não entenderem, preferem rejeitar. E dizem, não, falar sobre soberania é negar a nossa responsabilidade. Isso não é verdade. Olhem neste caso aqui. Esta família, Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, todos pecaram. Todos pecaram nesse processo. Isaac ficou encantado pelas características naturais do primogênito, e neste sentido não cumpre o seu papel como um sacerdoto lá, a família, de exortá lo sobre as responsabilidades, inclusive como primogênito. Sabe aquele negócio do filho realizado, empoderado, e em que o pai vai ficando encantado, e ele mesmo cria um monstrinho dentro de casa porque não o disciplina, porque não o orienta, e só se encanta com as virtudes que tem, e não exorta e não chama a atenção. Rebeca, por sua vez, ouviu aquilo que Deus tinha falado sobre Jacó, e automaticamente ela desvia sua atenção e sua preferência para Jacó. Mas Esaú também é seu filho. E também requer carinho, amor e cuidado, e ela diz, não, é esse daqui que vai ser, então vou focar... Parece algumas pessoas que eu conheço que não sabem fazer uso da doutrina da predestinação e dizem assim, eu quero, não quero perder tempo não, o senhor me mostra aqui quem são os eleitos para evangelizar só quem vai para o céu, quem não vai não vou perder tempo, né? não existe isso, né? como, como mãe, como responsabilidade, você não pode fazer esse tipo de coisa. Rebeca pecou, Esaú também foi explicitamente negligente com a sua herança natural, da ordem da providência divina, ele é o mais velho, ele seria aquele que levaria adiante a obra do Senhor, mas foi negligente, pensou com estômago, com seus prazeres. Não são poucas as pessoas que não entendendo a ordem de Deus e a responsabilidade individual, não tratam com responsabilidade, inclusive filhos do pacto crentes que aprenderam muitas coisas aqui na igreja, e são negligentes com aquilo que aprenderam, quando então, assim, ah, Deus é soberano, ele vai me salvar, no final vai dar tudo certo, igual a Esaú, e Jacó? Jacó foi um oportunista, e esse oportunismo não foi apenas consciente, era um oportunismo ontológico, ou seja, é um oportunismo genético, já estava carregado dele, no ser dele, bebezinho, ele já sai dizendo, eu não vou dar moleza para você não, Agarrando no pé do irmão, você por acaso é o mais velho. Eu não vou deixar a sua vida fácil se eu tiver a oportunidade. Eu puxo na pente e passo no seu lugar. E fez isso quando teve aquela ocasião. Ele disse: Essa é a ocasião, irmão fragilizado que gosta de prazer, gosta de comida, temperinho. Chega, olha, tem um prato aqui. Vai custar a bagatela da primogenitura. E depois dizer, ele que quis, eu só fiz o prato de comida, ofereci e deu o meu preço, né, livre mercado. <risos> ele aceitou, assim o fez. Bem, todos pecaram. Agora preste atenção. Todos, embora todos fossem responsáveis pelos seus pecados, a preferência dos pais, a negligência de Esaú e o oportunismo de Jacó, Deus usou tudo isso, inclusive os erros dessas pessoas e os pecados, para cumprir o seu propósito. E Jacó viesse de fato a alcançar aquela primazia. Isso não eliminou a responsabilidade deles, eles foram responsáveis por tudo, e isso apenas concorreu, convergiu para que o propósito de Deus para com eles ocorresse. Preste atenção nisso aqui. O Senhor Jesus disse explicitamente que os cobradores de impostos e as prostitutas precederiam os autoconfiantes filhos do pacto aqueles que eram descendentes de Abraão, porque aqueles outros primeiros cobradores de impostos e prostitutas estavam arrependidos e confiaram em Cristo, ao passo que estes filhos de Abraão, herdeiros natural do pacto, naturais, eles ficaram presos e orgulhosos, endurecidos em seu próprio coração pela sua religiosidade, uma religiosidade que não tem Deus como salvador, e que não demonstrava a única evidência de estar dentro do pacto soberano da graça de Deus, que era arrependimento e fé. Qual foi a mensagem original desse texto aqui? A condição espiritual de uma pessoa, preste atenção, só pode ser percebida circunstancialmente, quase nunca definitivamente. Nenhum de nós pode olhar para uma pessoa e dizer, esse daqui está perdido, e é perdido, está destinado à perdição. Ou se virar para um outro e dizer, esse aqui está predestinado para ser salvo. Eu, eu a garanto, né? ninguém tem condições, porque a estado espiritual da pessoa só se manifesta circunstancialmente, como ela está agora, como eu estou vendo agora, ou o acumulamento, como ela está até agora. Eu não tenho como saber de antemão o que será amanhã ou depois, nem quando termine a vida dele. Não me é dado este poder. A vida que é marcada por pecado e desobediência demonstram, portanto, um estado de perdição e de carência de perdão e salvação. Porém, a graça soberana de Deus é a única esperança real a qualquer um pois só ela é a causa eficiente de redenção e de piedade verdadeira. Por que que Moisés escreveu isso aqui? Eu penso que Moisés registrou essa história aqui, sobre Esaú e Jacó, para demonstrar aos hebreus que Edom e Israel, os povos descendentes de Esaú e Jacó, são do mesmo material pecador. Não há diferença moral, genética em nenhum deles. Isso vem desde o início. E aí fica a pergunta, através da descrição, em quem os hebreus confiariam? Na justiça intrínseca, que eles seriam capazes de produzir, ou na justificação extrínseca, que vem de fora, da graça de Deus? Porque eles não eram os melhores do que os outros. Os versículos que nós lemos na abertura do culto desta noite aqui. Não fostes melhor, foi porque o Senhor vos amava. Qual é o recado desse texto para nós hoje? Qual é? Todo ser humano é um pecador imerecedor da salvação. Todo ele, indistintamente da trajetória de vida. Mas a obra redentora de Deus, o resgate de pecadores da condenação e do poder do pecado, é resultante de seguintes fatores: eleição soberana, milagre no coração e resposta de fé. Nada é por mérito pessoal. Deus reserva aos impenitantes e incrédulos a justa condenação pelos pecados deles. Ninguém poderá dizer, ah, o senhor não me escolheu, não é justo o senhor me condenar. Ele diz, não, eu estou lhe dando tudo aquilo que você escolheu na sua vida. Resultado das suas escolhas, você não tem o que se queixar. Essa é a base da condenação. O que apenas agrava a culpa pela ausência de arrependimento e de fé, apesar de bênçãos pactuais. Concluindo. Embora nós não possamos alterar o destino de ninguém, preste atenção, estamos entrando no terreno sagrado da predestinação aqui, ninguém consegue mudar o destino de ninguém. Todos nós devemos aceitar que não é da nossa competência conhecer nem gerenciar a agenda oculta de Deus. É dele. Está nas mãos dele. Da narrativa bíblica sobre a predestinação a Esaú e Jacó, Concluímos que a salvação é tão somente fruto do determinado amor divino por resgatar pecadores. Pecadores que, portanto, são conquistados pela soberana graça de Deus. Pecadores que não encontram outra forma de responder a este glorioso amor, a não ser com arrependimento e fé confiantes em Cristo. E ao fazerem isso, aí eles demonstram uma evidência da vocação eterna deles. Estavam perdidos e foram salvos porque foram vocacionados para isso, a confiança explícita e exclusiva na eficiente graça redentora de Deus, preste atenção, é isso que deve ser objeto das nossas preocupações, orações, pregações e ações. Não é se fulano é ou não é, foi ou não foi, o que Deus destinou ou não predestinou, isso trava. Eu já vi um monte de crente travado, não sabe orar, não sabe agir, fica em crise, tem crise de fé porque não entendeu. Isso é a agenda de Deus, deixa com ele. O que é da nossa competência é precisamente a confiança explícita e exclusiva na graça redentora de Deus. Essa é a única parte que cabe a nós, uma vez que o destino eterno das pessoas cabe ao Criador. E não há criaturas como nós. Nós não temos poder nem capacidade na alma suficiente para isso. Portanto, eu gostaria de, após essa conclusão, sugerir sete aplicações práticas da doutrina da predestinação. Até tentando apresentar uma resposta para quem não vê muita utilidade nessa doutrina aqui. Como utilizar-se desta verdade de forma prática na sua vida. Preste atenção. Preocupe-se com o estado espiritual das pessoas próximas a você, que não demonstram nenhuma evidência de estarem desfrutando da graça redentora do Senhor. Pois, se esta preocupação não lhe levar a se esforçar para ser um instrumento de salvação pela proclamação do Evangelho, ela lhe servirá de alerta constante sobre a realidade espiritual de perdição do seu próximo e sobre as oportunidades que você tem de auxiliá-lo espiritualmente. Segundo peça ao Redentor pela salvação de pessoas perdidas sem fé. Pois se a sua oração não resultar na salvação deles, porque Deus não havia destinado isso, e, portanto, não resgatá-los da condenação eterna, servirá para a sua salvação do cinismo cético e da religiosidade apática, sem vida e sem esperança de mudança a todos os outros que não demonstram sinal de piedade. Adore a Deus como Salvador de pecadores e diga-lhe que você confia na capacidade dele de resgatar qualquer outro pecador como ele fez com você. Pois se tal prática de oração não foi destinada para desviar, para produzir salvação na vida de outros ou mudar em nada o que Deus decretou, ela vai desviar o seu olhar de si mesmo e da sua capacidade de controlar sua própria vida, ou de achar que controla a sua vida, sendo um hebrete da supremacia divina na salvação de pecadores como você. Terceiro, quarto, confesse ao Senhor os seus pecados, demonstrando-lhe que somente a graça divina é sua confiança e esperança para uma vida melhor para você. Pois se tais confissões não lhe oferecerem a plena consciência do perdão, ah, não fui predestinado para ter consciência de perdão. Se não serve para isso, que deveria ter, ao menos servirão para salvar você de um fatalismo infrutífero, consequente de um reducionismo racionalista e de uma distorção teológica que manteria você longe de Deus, mesmo você pregando o contrário. Sexto, lute. Lute contra os seus pecados, mantendo viva a consciência de estar sempre diante de Deus. Pois se tal prática não eliminar o seu problema com pecados, a Deus não destinou que eu tenha meus problemas resolvidos aqui. Se não eliminar para isso, servirá para manter você alerta, humilde, mais dependente de Deus, menos autoconfiante e melhor protegido para enfrentar as suas tentações diárias. Pregue o Evangelho a quem rejeita a mensagem cristã, e insista com eles para que venham viver com Cristo, com arrependimento e fé. Pois se a sua pregação não servir para salvar os impenitentes porque não foram predestinados, ela poderá ser útil para você, ao lhe alertar como é fácil ouvirmos constantemente a verdade bíblica e ainda assim permanecermos desobedientes apesar do conhecimento adquirido. E por fim, responda constantemente ao Evangelho com arrependimento e fé pois se tais respostas não servirem para mudar em nada o decreto de Deus para a sua vida, porque não mudam o decreto de Deus para a sua vida, servirão tão somente e suficientemente como meio eternamente designado por Deus para confirmar e executar a eleição graciosa na sua vida, uma vez que todo aquele que vai ao Filho, de modo algum ele o lançará fora, visto que em sua eficiente graça por meio de Cristo, Deus chama conquista, aceita, consola, conforta e confirma pecadores como filhos que o Pai salva, livrando-os das suas misérias e levando-os a satisfazerem-se tão somente na sua soberana e eficiente graça. Por que, que eu proponho essas, essas aplicações aqui? Para dizer que o problema não está na doutrina, o problema está em nós, que queremos muitas vezes nos esconder até mesmo atrás de verdades bíblicas, para sermos irresponsáveis com aquilo que nos cabe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça. Santo Deus e Pai Celestial, quebranta-nos pelo teu Espírito, Senhor. Esvazia-nos de confiarmos em quaisquer méritos pessoais que supostamente nos qualificariam a sermos aceitos perdoados e salvos por ti. E renda-nos diante da majestade e da tua graça soberana, até que tributemos a ti toda a glória como autor da nossa salvação e como a única fonte de toda piedade que temos experimentado em nossa vida. Tem misericórdia dos filhos do pacto que saíram do nosso meio e também daqueles que, permanecendo entre nós, ainda não nasceram de novo e ainda desconhecem o poder da nova vida em Cristo. Confirma-os no coração da aliança, na comunhão resultante da união contigo pela fé redentora. Ó Senhor, converte-nos a ti mesmo, segundo a necessidade da medida da graça que cada um de nós possui, a necessidade que cada um de nós tem, e a medida da graça suficiente a vir, e nos socorrer e nos assistir em nossa necessidade. Regenera aqueles que precisam de novo coração. Concede um genuíno arrependimento àqueles que se tornaram cínicos e escravos dos seus